0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei. Hier ist wieder der Datenschutz-Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Hier scheint gerade die Sonne auf meinen Büroschreibtisch und ich denke mir, machen wir mal wieder einen kleinen Podcast zu einem spannenden Thema. Diesmal bin ich ein bisschen abgetaucht in ähm, das Gesundheitswesen und äh, speziell heute hier geht es jetzt um das Thema Löschen im Gesundheitswesen. Ja, ähm, das Thema DSGVO, das wisst ihr ja alle da draußen, ähm, Löschen ist ein großes und wichtiges Thema, aus meiner Sicht auch ein sinnvolles Thema weil die Daten, auf die ich nicht habe, auf die ich brauche sowieso nicht aufzupassen. Also ich muss keine Kopfstände machen, ich muss sie nicht speichern und ich muss sie auch nicht sichern. Also damit ähm, alles gut. Die Vorgaben der DSGVO sind wahrscheinlich auch bekannt, also ich muss Daten löschen, wenn der Zweck erfüllt ist, also wenn ich sie nicht mehr brauche, wenn gegebenenfalls der Betroffene oder der Patient Löschung verlangt, aber hier Vorsicht Falle, auch wenn jemand das verlangt, dass die Daten gelöscht werden, muss ich trotzdem prüfen, ob ich das überhaupt darf. Dann haben wir natürlich die gesetzlichen Aufbau- und Bewahrungsfristen. Da sind wir so beim, beim Steuerrecht von sechs bis zehn Jahre. Im Bereich Personal wird es dann ein bisschen, würde ich sagen, mal gruselig, weil hier haben wir auch Bewahrungsfristen, wer da tiefer absteigt von äh, zwei Wochen bis zehn Jahre. Und da würde ich auch mal sagen, viel Spaß beim Aussortieren. Jetzt habe ich mir das Thema Gesundheitswesen mal gepickt. Und habe versucht, mir mal eine Liste zu machen, welche juristischen Artikel, Paragraphen äh, man hier als äh, Teilnehmer, Arzt oder Ärztin, Praxisinhaber überhaupt ähm, beachten muss. Geht zunächst erstmal los. Also für die juristischen Interessierten kommt jetzt ein kleiner Jura-Blog. Da sind wir im Artikel 17 DSGVO. Das ist hier das Recht auf Löschen. Das ist im Prinzip, ich muss löschen, wenn Zweck erfüllt ist. Wenn ich auch eine Einwilligung widerrufe. Klassiker ist hier der Newsletter. Dann, wenn wir in den 630 F BGB schauen, da haben wir eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren nach Abschluss der Behandlung. Also wenn der Patient oder die Patient 10 Jahre nicht mehr da war, dann muss ich nach 10 Jahren löschen. Wenn wir einen Blick in die Röntgenverordnung werfen, da sind wir im 28er. Hier haben wir eine Aufzeichnungspflicht bei Röntgenbehandlungen, also das Thema Strahlentherapie, bei 30 Jahren. Röntgenbilder und Röntgenuntersuchungen sind vorbei bei 10 Jahren. Aber hier ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Wenn wir uns den 199 aus dem BGB picken, da haben wir eine Ausnahme bei Gesundheitsverletzungen. Hier haben wir eine Höchstfrist, also klassische Arzthaftung, von 30 Jahren. Spannend ist auch der der 199 BGB, also Absatz 3a, für die juristisch Interessierten. Das Gleiche gilt auch im Erbfall, also viel Spaß beim ähm, Speichern. Wir sind immer noch nicht am Ende. Dann haben wir noch das Transfusionsgesetz. Da haben wir je nachdem, was ähm, dort zugrunde liegt, äh, Normen von 15 Jahren, 20 Jahren und 30 Jahren. Last but not least, das ist, da habe ich dann mal aufgehört, tiefer zu recherchieren, sind wir bei der Berufsordnung für Ärzte. Da sind wir quasi im ähm, Paragraphen 10, da gibt es eine allgemeine Dokumentationspflicht von 10 Jahren. So, was tun, sprach Zeus? Also man kann natürlich jetzt, äh, weiß ich nicht, ich äh, glaube, eine ganze Stelle beschäftigen, um jedes auseinander zu dividieren und zu sagen, wann muss ich, also ein Preisschild dran zu hängen, wann muss ich löschen. Also wir haben hier ein klassisches Dilemma. Das Dilemma wird sogar noch ein bisschen größer, wenn ich zum Beispiel jetzt die 10-Jahresfrist äh, zugrunde lege, und nach 15 oder 20 Jahren flattert mir als Arzt oder als Ärztin eine Schadensersatzklage im Haus und ich muss mich dann gegebenenfalls auch juristisch wehren und es kommt zu einer Auseinandersetzung, dann habe ich überhaupt keine Daten mehr. Also das kann auch ähm, innerhalb der 30 Jahre passieren, also auch nach 15 Jahren und äh, 20 Jahren, also bis zu 30 Jahren. Das ist die maximale Höchstfrist in der Arzthaftung. Und was tue ich, wenn ich keine Daten mehr habe? So, jetzt haben wir hier das klassische Dilemma, aber ich habe hier ein Statement der bayerischen Aufsichtsbehörden gefunden. Das würde ich quasi dann als Elfmetervorlage äh, zu, äh, heranziehen. Hier sagt das Bayerische Landesamt, dass eine Abwägung erforderlich ist. Also die Interessen des Betroffenen sind zu berücksichtigen und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich gegen Ansprüche auch juristisch zu Wehr setzen muss. Also das ist hier quasi die Elfmetervorlage, weil ich sage jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass eventuell in 20 oder in 25 Jahren etwas passiert, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Also das Statement würde ich wirklich als Elf-Meter-Vorlage heranziehen und sagen, okay, die alles, was mit Patientendaten zu tun hat, ähm, lassen wir einfach mal 30 Jahre irgendwo im Schrank oder irgendwo auf einer Datenbank. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Patient verstirbt? Ja, hier ist die Antwort. Die Aufbewahrungsfristen gelten also im Prinzip genauso, weil auch gegebenenfalls Ansprüche, auch im Thema Arzthaftung, gehen auch hier auf die Erben über. Hier droht aber dann schon gegebenenfalls die nächste Falle. Da sind wir bei, dem, bei der Abwägung von wegen, wenn die Erben Einsicht in eine Patientenakte verlangen. Und wir haben natürlich auch die ärztliche Schweigepflicht. Also da haben wir auch eine klassische Kollision. Also hier ist im Prinzip abzuwägen, was ist oder war der mutmaßliche Wille des Patienten. Wenn der Patient oder die Patientin klar geäußert hat, ich möchte, dass keiner aus der Familie oder auch aus dem Freundesbekanntenkreis Informationen bekommen, dann ist es zu berücksichtigen. Da läuft dann gegebenenfalls auch eine Vorsorgevollmacht oder eine Einsicht der Erben in die Patientenakte auch ins Leere. Also hier haben wir auch den, für den, den es interessiert, das ist, ist der 203 aus dem Strafgesetzbuch, da sind wir bei Verletzung von Privatgeheimnissen. Also gegebenenfalls gilt hier auch die ärztliche Schweigepflicht an der Stelle, die auch Vorrang hat. Über einer Vorsorgevollmacht im Erbfall. Ja, jetzt stellt sich aber wirklich immer noch die Frage, was könnte ich wirklich noch brauchen, wenn wirklich so eine Schadensersatzklage oder irgendwas äh, ins Haus flattert. Wenn ich mir mal so die gesamte Patientendokumentation angucke, da haben wir ja Anamnesedaten, wir haben Befundinformationen, Labor, Untersuchungsbefunde aus, von EKGs, von Ultraschall, also alles, was das Herz begehrt. Dann haben wir auch ähm, eine Historie über die Medikamenten Ort. Dann könnte gegebenenfalls das Datum einer Untersuchung auch wichtig sein. Also hier würde ich mich jetzt schwer tun, herauszufiltern, welche Informationen brauche ich gegebenenfalls noch 30 Jahre oder welche nicht. Also hier würde ich wirklich sagen praktischer Ansatz. Keep it simple and stupid. Was geht, tun wird, kann getan werden und ansonsten lassen wir die Datenbank, wenn wir es digital haben, 30 Jahre irgendwo auf einem Speichermedium liegen, weil wir wissen ja nicht, was gegebenenfalls hier auch passiert. Was man machen kann, ich kann mir überlegen, ob ich nicht gegebenenfalls Zettel, also Rezepte zum Beispiel, die ich eingescannt habe, ob ich die wirklich noch so brauche, also die klassische Zettelwirtschaft, ob ich die nicht vernichten kann. Hier gibt es auch diverse Listen, wann die ganzen Dinge zu löschen sind. Hier zum Beispiel Rezepte nach dem Betäubungsmittelgesetz sind wir bei drei Jahren. Also hier kann man sich überlegen, also die Zettel, die noch irgendwo rumfliegen, die Befunde oder Rezepte, wenn ich die eingescannt habe in der Patientenakte, ob ich die nicht einfach vernichten kann. Aber hier Nochmal der Tipp, auch das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt. Wie gesagt, das Löschen und das Vernichten muss ich dann auch dokumentieren. Im Rahmen dieser Suche bin ich auch noch mal für ein anderes, nächstes Thema gestoßen. Was passiert eigentlich, wenn eine mit den Informationen, wenn eine Praxis aufgelöst wird oder wenn es einen Nachfolger oder einen Nachfolgerin gibt? Also auch hier, das, ähm, die, das Thema geht eben dann auch auf den Nachfolger über. Das, der Nachfolger hat dann wirklich auch die Verpflichtung, die Daten ähm, aufzubewahren. Also das heißt, sämtliche Aufbewahrungsfristen und Schweigepflichten gehen aktuell dann auch über. Bei einer Gemeinschaftspraxis wird es noch ein bisschen komplizierter, weil in der Regel hat der Patient oder die Patientin mit allen Ärzten quasi einen Behandlungsvertrag. Das heißt, es geht hier um eine gemeinsame Dokumentation und Nutzung der Aufbe Unterlagen und auch hier eine gemeinsame Verantwortung, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu berücksichtigen. Wichtig ist, wenn äh, bei einer Praxisnachfolge, ähm, das heißt nur wenn der Patient oder die Patientin einwilligt, darf man im Prinzip die, die Akte wieder aus dem Schrank, aus der Schublade holen. Ansonsten müssen die äh, Daten, also die Akten, die Patientenakte vom Vorgänger oder der Vorgängerin irgendwo verschlossen im Schrank verbleiben. Nächste Thema ist dann wieder, wenn jemand ein Arzt verstirbt, also eine Arzt oder eine Ärztin verstirbt, was machen wir dann mit dem ganzen, mit den ganzen Unterlagen? Also beim Tod eines Arztes oder auch der Ärztin gehen die Aufbewahrungsfristen, also die Aufbewahrungsverpflichtung und die ärztliche Schweigepflicht auch auf die Erben über. Also auch hier haben gegebenenfalls Erbfolge auch das Dilemma, was mache ich also mit den ganzen Unterlagen. Wenn es keine Erben gibt, dann ist Vater Staat im Prinzip dann der Rechtsnachfolger. Also auch hier kann es wirklich sein, dass wenn es um Schaden im um Gesundheitswesen geht, dass gegebenenfalls auch die Erben oder die Erbengemeinschaft dann herangezogen werden können. Also ihr seht schon, ist ein breites Feld. Ich habe hier wirklich nur versucht, mal das Thema anzureißen und einen Überblick zu verschaffen. Also ich sage jetzt mal, der ein oder andere Jurist und Juristin, die sich mit Medizinrecht aushören, stecken da viel, viel tiefer drin. Also auch hier lohnt sich wirklich dann mal ein Anruf bei einem Medizinrechtler oder Rechtlerin, die da viel tiefer drin stecken, bevor ich da in ein klassisches Dilemma rutsche, dass ich mich juristisch wehren muss wegen einem Behandlungsfall und ich habe theoretisch nichts mehr im Schrank. Aber auch hier, wer keinen Spaß hat, da eine Doktorarbeit rauszumachen, zu machen, würde ich sagen, keep it simple und stupid. Im Zweifelsfall die Daten 30 Jahre aufbewahren auf einer Datenbank, Speichermedium oder auch im verschlossenen Schrank. Und das, was geht, kann man dann tun. Ja, das war jetzt der kleine Ausflug zum Thema Löschen und Aufbewahrungsfristen im Gesundheitswesen. Es bleibt ganz einfach kompliziert. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und ähm, ja, bis demnächst mal wieder. Ciao, servus. Das war es mal wieder. Stay tuned for the next time mit der Datenschutz-Podcast.